0: Oi gente, tudo bem? Mais um podcast começando E hoje eu vou falar com vocês sobre autocompaixão e como ela pode te ajudar a lidar com autocobrança, com a crítica e com perfeccionismo Autocompaixão é um conceito que eu conheci uns anos atrás E ela me ajudou muito porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente perfeccionista brava demais, se criticava demais e nunca nada estava bom e eu vivia angustada, vivia preocupada, vivia triste Porque nada tava bom pra mim, né? Então imagina como é que era a minha relação comigo mesma né? O meu diálogo interno, os meus pensamentos, enfim E a autocompaixão me ajudou muito a lidar melhor Com esse crítico interno que todos, todos nós temos né? Mas é uma relação saudável agora <risos> E a autocrítica, né? É... Eu costumo dizer dentro da gente, é, por mais que a gente seja uma pessoa indivídua, né, com uma personalidade, a gente tem vários lados, né, a gente tem vários aspectos da nossa personalidade que a gente sabe, que, tem, que a gente tem aspectos bons, né, aspectos agradáveis, e tem aspectos que a gente não gosta, que a gente finge que não tem, né, que a gente resiste, que a gente nega né, que são os nossos feitos, o nosso respeito que a gente quer melhorar Que a gente quer lapidar né? E esses lados que a gente tem né, Muitas vezes é, Por a gente não, não gostar deles né, A gente nega E a gente não aceita Muitas vezes eles querem tomar conta da gente né? E é o nosso crítico interno o Nosso crítico interno ó, é, Ele é como se fosse Uma entidade dentro da gente Que sempre impulsiona A gente a ser melhor o ser humano ele é um, 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 um ser né que sempre está movido é, a mudança né a evolução a ah, ah, ah. ser criativo criar novas formas todo ser humano é adaptável por natureza né o nosso crítico interno ele tem boas intenções só que muitas vezes ele se torna muito maior ele tem uma voz muito maior dentro da gente, dos nossos pensamentos, do que nossa sabedoria interna, vamos dizer, né? que é o nosso adulto saudável. Então, nosso crítico interno é aquelas vozes que a gente escuta, de que a gente não é bom o suficiente, que a gente não fez mais nada, maior, nada mais do que nossa obrigação, um, que os outros são melhores, que a gente não faz isso direito poderia ser melhor, que você poderia ser assim, que você poderia ser assado, ah, aquela crítica, aquelas vozes que vão constantemente falando para você que você de repente não é o suficiente. Né? E se você faz um trabalho bom, se você tira uma nota boa, você tem uma sensação de que mesmo assim não, não foi suficiente. Você sente de repente um vazio, uma angústia, alguma coisa está faltando dentro de você. né? E isso gera vários sentimentos ruins, emoções ruins. Em relação a você, as outras pessoas, a vida, o futuro, né? E eu vou falar mais pra frente do, do, do nosso episódio sobre essa, o que, que esse crítico interno causa na gente, né? E também o que, que a autocompaixão também faz no nosso, até no nosso corpo quando a gente ativa essa habilidade. E autocompaixão era um conceito que não tem nada a ver com a propriedade, tá? A autocompaixão, na verdade, ela tem muitas relações com a autorresponsabilidade. Né? Eu sempre falo para as minhas pacientes que começam terapia, principalmente, que para um processo terapêutico funcionar, né, a pessoa precisa ser autorrespontada por ela mesma. Né? Então não adianta uma pessoa querer fazer um. As escolhas que ela já tomou na vida, pelas emoções dela. Então, uma pessoa que é extremamente uma pessoa que é como os outros, que não reconhece os próprios deles, são pessoas que dificilmente vão conseguir ser autoresponsável responsável por ela mesma. Né? E a autocompaixão ela tem total ligação com a autoresponsabilidade. Porque a autocompaixão é a gente ser compassivo com a gente mesmo. Então, assim, quando a gente reconhece que a gente aprende, né, e a gente sabe que a vida <risos> não é fácil, né? a vida, o pressuposto da vida é que vai ter sofrimento, né, cada escolha é uma dimência, é, nós somos seres finitos, né? a gente morre, a gente costuma falar que a única certeza da vida é a morte, né? e nesse caso, é, viver também tem uma ligação muito forte com a sofrer, né, a gente tem várias fases, a gente perde pessoas, a gente tem mudanças muito grandes ao longo da nossa vida, e o sofrimento é uma experiência humana, né, todo ser humano, ó, né, se você conhecer uma pessoa que nunca sofreu, você me apresenta, <risos> porque isso é impossível, né, e nessa, hum, que a gente tem de, de fugir do sofrimento, né, de negar o sofrimento, muitas vezes a gente deixa aquela voz crítica falar mais alto, né? ou pior, culpar outras pessoas para o nosso próprio sofrimento, então muitas vezes uma pessoa que é muito vitimista, ela não vai ser autocompassiva com ela mesma, ela vai ser autopiedosa, então, aquela pessoa que vai estar sempre culpando os outros, são os outros que fazem ela se sentir assim, que são é, outra pessoa que deixou ela daquela maneira. Então, aquela pessoa que não vai se auto responsabilizar por ela mesma. Essa autocompaixão, na verdade, ela é um, senti é um sentimento de bondade né, com a gente mesmo. E quando a gente é compassivo com outras pessoas, né, a gente tem que ser compassivo, mostrar compaixão. Né, para aquelas pessoas que sofrem né, A gente está dando é, A nossa empatia para essas pessoas Autocompaixão É uma forma de autoaceitação né, A gente aceitar que a gente sofre Aceitar que A gente não precisa ser perfeita né, Se você fala das minhas elas Começam a, a falar muito é, Tem um discurso muito perfeccionista né, que, ah, E aí onde está o contrato Porque, assim, eu, Quando você veio para cá você tem que ser perfeita, né? Isso não existe. A gente tem essa ideia de que você precisa ser perfeita, que as pessoas precisam ser de uma, de uma certa maneira, de uma certa forma, né? Então as expectativas que a gente tem, muito irreal, né? É, a gente não precisa não ter essas expectativas, não né? é que a gente não tem expectativas disso, a gente vai esperar sim alguma coisa da vida, das, da as situações, os relacionamentos, né? isso é natural, isso é totalmente normal. Mas as expectativas que são irreais, né, como o perfeccionismo, é, é uma é uma forma é, muito tóxica da gente da gente viver, né, a gente fica num padrão é, autodescritivo, né, porque o perfeccionismo a gente nunca vai ser perfeito, né? Nunca, nunca, isso nunca vai existir. A gente fica nesse de medo, de ansiedade, de negatividade, de isolamento, né? Porque se eu, se eu não sou perfeito, então, né? Eu não tenho pra nada, com se sentimento de rejeição, de inadequação, de insegurança, né? Então, quando a gente é autocompa autocompassivo com a gente mesmo a gente aumenta, na verdade, a nossa tolerância à frustração, ao desconforto. Por quê? Porque a gente entende que a vida é difícil, que a gente vai ter situações difíceis, que a gente vai sofrer, eventualmente, na vida, né? mas a gente vai se tratar com carinho, com gentileza, com compreensão, né? ao contrário de, de se julgar, de criticar. Então, imagina você estar tá numa situação de sofrimento, e ele é real, ele é real, você está sofrendo, a dor é real, o sofrimento é real. Se você usar a autocrítica, né, o crítico interno, provavelmente ele vai, de repente, falar que você não deveria estar se sentindo triste, que você não deveria se permitir chorar, que você não foi uma pessoa boa. Enfim, né, nosso crítico interno é extremamente... É, criativo, né, em formas de torturar, né? E você se tratar com respeito, com carinho, com gentileza, você acolher que você tá sofrendo, ok, estou sofrendo, estou com raiva, estou triste, só que, o que eu posso fazer para minimizar, né, esses sofrimentos e aumentar o meu bem-estar? isso não tem nada a ver com achar que... Que você não precisa sofrer, que você não precisa enfrentar consequências, que você está tudo, né? Não é isso. Se é autocompassismo, é você saber de fato que o seu sofrimento é real, mas que você pode fazer alguma coisa para se autoconfortar. Né? Isso é totalmente possível, isso é totalmente real. A gente tem uma, uma herança genética muito, muito forte, muito boa com relação ao né? Todo mamífero ele tem um sistema de conexão de afeto, que é o sistema de apego. No próximo podcast eu vou falar sobre o tipo de apego e o que é isso, né? Que tem, existe apego seguro, que tem apego que é saudável, que é funcional, como é que funciona a pessoa. Então a gente tem um sistema né, que faz a gente se conectar com outras pessoas, né? Nós somos seres sociáveis, enfim... E essa, essa forma de né, é aquela coisa que a gente pode receber, né, a gente, como pessoa a gente pode dar né, cuidado a gente pode confortar né, outras pessoas, mas a gente também pode fazer isso com a gente mesmo. Né? E isso é muito doido, né? porque por mais que a gente é, tenha essa habilidade, todos nós temos, a gente não foi ensinado a fazer isso muito pelo contrário né a gente foi ensinado que a gente precisa ser forte que a gente precisa batalhar né que a gente precisa que a gente não pode mostrar tristeza precisa fraqueza né que chorar na né? que é vingoso e a gente tem várias crenças com relação a comunidade com os nossos sentimentos principalmente os sentimentos as emoções que em elas são desagradáveis eu não gosto de falar emoções com sentimentos bons ou ruins, porque emoções, e sentimentos existem e não tem muito o que fazer. É <risos> então, o que o que gera no nosso corpo, né? São, são sensações agradáveis ou desagradáveis, não tem nada a ver com bom ou ruim, né? Eles existem e se eles existem tem uma razão. No o nosso primeiro episódio eu falei sobre as emoções, sobre os sentimentos e o ponto é importante é a gente aceitar. E reconhecer que eles existem e viver é, essas emoções, esses sentimentos. não tem para onde ir, né? não tem como fugir disso, né? então a gente se autoconfortar e a gente aprender, se né, a gente compreensível com a gente também, e a, a autocrítica, né, por mais que ela seja é, disfuncional, né, a gente pode sim ser uma pessoa que a gente quer melhorar, que é sempre evoluir, crescer com pessoa, né? isso é uma forma saudável de lidar, mas é uma forma distorcida de autocuidado, né, porque quando a gente é autocompatível e a gente quer se tratar com, com gentileza, com compaixão, a gente tem que ser muito forte dentro da nossa cabeça que a gente pode se cuidar, né, a gente pode se autocontocar e a gente pode cuidar da gente mesma, né, só que a gente pensa que é autocrítica, né, não, mas eu preciso é, ter essa, essa voz crítica, essa crítica comigo, como eu vou melhorar se eu não faço isso, né, mas na verdade isso não ajuda, tá, por quê? Porque a química, né, a neuroquímica, né, os neurotransmissores relacionados as áreas do nosso cérebro que estão responsáveis pela crítica, vamos dizer assim, né, é, dispara várias conexões do no nosso cérebro e que alguma coisa está errada, né, de ameaça, de perigo, que você está tendo é, um, um ataque, né, então assim, você vai acionar de repente o sistema de luta fuga, você vai ativar do, do, do seu cérebro, né, do nosso cérebro de processamento de erros, né, então assim, aí o seu corpo vai sentir... Você vai ter um aumento de pressão arterial, de adrenalina, de cortisol, e isso tudo, né? Por um, senti, sentindo isso por um longo período de tempo pode nos ser levado, porque é, a gente esgota é, os neurotransmissores envolvidos em, no nosso processamento de prazer e de bem-estar, enfim. Então, assim, vamos lá: comparando autocompaixão e autocrítica, né? é então, uma compaixão, você tem uma autoconversa, né? um diálogo interno de apoio, de segurança que tá tudo bem, você se sentir assim é, que ok, você tá sofrendo você tá sentindo essa emoção né? você de repente acaba se sentindo é, mais empatia com você mesmo né? você reconhece a sua dor as necessidades emocionais que de repente você tá precisando naquele momento ou você escolhe e autocrítica, né, que você vai criar um filme mental super negativo de todas as coisas ruins que você é, que você fez, de todos os seus erros, todas as suas falhas, que você não é suficiente, é, você vai se sentir preocupado, vai sentir a sua ansiedade no interno, você vai operar no medo, então assim, é aquela coisa que eu sempre falo, né, escolha. <risos> Então o que que você escolhe, né? Você ficar na autocompaixão ou você ficar na autocrítica, no julgamento, né? Isso não ajuda nada. Você vai continuar com essa autocrítica extremamente alta e você vai sentir angústia tempo inteiro, né? É, autocompaixão... Ela tem muito a ver com a humanidade compartilhada que a gente tem, né? E a dor, o sofrimento, ele faz parte de ser humano, da nossa experiência humana. É... Por que então que a gente se sente extremamente sozinho quando a gente se sofre? Isso é muito doido. Todo mundo sofre, todo mundo. Então, todo mundo já... Já, já fracassou, já errou, já foi rejeitado, já, né, já levou um pé na bunda, já foi, já foi demitido, é, teve alguma desilusão amorosa, né? Então, assim, por que que na, na dor a gente acaba se afastando de outras pessoas que a gente acha que só a gente está sofrendo, né? Por mais que claro, a particularidade da situação né, que você tá vivendo, que seja difícil, ela é única particular porque é sua, né? Da sua história. Mas a dor, o sofrimento, ele é universal, né? Então, a, a humanidade compartilhada, justamente, o que é? é? A gente compartilhar a dor, né? E isso, na verdade, não deveria fazer com que a gente se afastasse, né? É, de se afastar e, ah, ninguém vai me entender, ninguém tá passando pelo que eu tô passando, né? É, esses pensamentos, na verdade, eles, eles façam totalmente de se conectar, conectar com outras pessoas e é isso que vai também gerar é, uma um sentimento de pertencimento né porque vai juntar com experiências de outras pessoas que to, todo mundo só né então assim enxergar é, a própria experiência né como parte de ser humano né e não se sentir isolado como anormal sabe não é, é, eu tô totalmente o único que eu tô vivendo, ninguém no planeta já passou porque que eu tô passando e eu vou me isolar, né? Então eu reconhecer que a vida, né, assim, na faceção de humanidade compartilhada, eu reconhecer que a vida ela é imperfeita, né? A gente, a gente é falho, né? A gente é falho, a vida é assim, a vida não tem uma linearidade, né? A gente tem altos, baixos, a gente tem mudanças, então assim, isso é tudo faz parte da vida. E quanto mais você se sente isolado, você se isola, você só faça um momento de dor. isso tem todo a ver com, com uma, uma, uma neuroquímica também, um, um, uma série de, de conexões cerebrais que são ativadas quando a gente entra numa dor emocional muito grande. Né? É, quem nunca ouviu falar, né? ouviu a, a frase que é, palavras machucam mais do que um pouco, né? uma dor emocional é muito mais forte do que uma dor física. Né? Porque quando a gente aciona no nosso cérebro, no nosso sistema límbico, as memórias afetivas, quando a gente libera também um, o nosso sistema de perigo, de luta, de fuga, enfim, a gente meio que desliga. Né? Isso não é desliga, né? mas é como se a parte emocional tomasse conta do nosso cérebro racional. Então, é muito mais difícil a gente se racionar no momento de dor, né? Só que quando você se isola, você acaba se sentindo afastado de outras pessoas, né? E isso vai te gerar muito mais insegurança com relação ao quanto você pode passar por essa situação e quanto você também pode contar com outras pessoas a te ajudar a sair dessa situação. Porque quando você mostra sua vulnerabilidade, quando você conta pra alguém... Você está com algum problema A atitude natural do outro é a de acolher Se uma outra pessoa não está fazendo isso Alguma coisa está errada Alguma coisa está bem finita Mas quando a gente mostra a vulnerabilidade Se conecta Porque todo mundo sofre E vem também A atenção plena né, Que é o mais fino Então é... O que é né? Essa atenção plena Né é, quando a gente tem um sentimento ruim, né, uma emoção, o que a gente tende a fazer? A gente tende a suprimir, a evitar, a negar, né? a gente não quer sentir aquilo. Só que aquela, aquela emoção, aquele sentimento né, que está ligado à dor, que está ligado ao sofrimento, ele é natural. Né? Então, se você, de tem que perder alguém, né, você terminou algum relacionamento, você saiu de um emprego, você está passando por uma formas diferentes de luto, mas é uma forma de luto, né? Vai te gerar uma forma de, de sofrimento e de dor emocional. Mas o que as pessoas normalmente fazem e, em, em situações assim? Né? É um mecanismo de defesa para não sentir, né? Então ela não se permite é, sentir essas emoções dolorosas como elas são, né? Só que a gente precisa aceitar a realidade, né? Além desse autocontrole. Ser algo responsável pela própria vida, pelo que a gente está é, experienciando né, das nossas emoções, das nossas escolhas. Então, assim, a atenção plena é você estar conscientemente atento, né, ter uma consciência do que está acontecendo, para esse sofrimento, colhe esse sofrimento, né, esse sentimento, para depois ver uma possibilidade de resolver. Enquanto você estiver lutando contra esse sofrimento, essa dor, essa situação, você vai ficar imerso na, na dor. Né? E lembra que eu falei que quando a gente funciona no nosso cérebro uma memória afetiva de dor, de sofrimento, a gente desliga a, a nossa parte racional, é mais difícil a gente tiver uma solução para o problema ou a gente consegue ver deve ter uma outra perspectiva do que está acontecendo né? E a atenção plena é, mantém a gente psicologicamente, né, emocionalmente mais estável né? Então, uh, quando a gente é autocrítico né, com a gente mesmo A gente mina né, a proximidade com outras pessoas A gente acaba tendo reações exageradas e desproporcionais, né? a gente acaba gerando contigo desnecessário, vai acabar ficando relacionamentos, né? a gente vai se sentir extremamente com medo, com angústia, nada vai ser suficiente, né? nada, nada tá bom, é, a gente se sente instável, né? então acaba gerando na gente mesmo uma insegurança muito grande e quando a gente tá inseguro, a gente não pode ouvir, é, os conselhos que, né, do que a nossa mente acaba querendo dizer para gente porque é uma, é uma, ela é uma péssima conselheira né? Então, a autocompaixão, como eu já falei para vocês né, ela, ela gera na gente uma necessidade muito grande de autocuidado tá? Então, para você lidar melhor com a, a autocrâmica, com a sua, com a sua né? você pode usar a né? o autocuidado a, a entender, né, que a gente tem uma humanidade compartilhada, que todo mundo sofre, todo mundo tem dor, que você pode ser vulnerável, né, e de você se manter presente, né, no, no que está acontecendo, de você aceitar a realidade, não brilhar com ela, né, de você não ignorar a dor, nem aumentar a dor, né, enfim, mas de você se, de ter, ter uma possibilidade só de se autocontortar, né. Então, o cuidado, ele vai te ajudar... É, diminuir o medo, a ansiedade vai, vai ativar áreas do de, é, relacionadas a emoção positiva, autocompaixão vai até neutralizar a pressão arterial, do cortisol então assim, só tem benefícios de você fazer autocompaixer né? de você aceitar é, todas as suas partes, né? da sua personalidade de que você tá fazendo o melhor que você pode com a consciência né, tem nesse momento Com o conhecimento que você tem né? Todas as pessoas estão fazendo melhor elas podem né? Inclusive você né? Então, é, tente colocar no, no seu dia a dia alguma forma De autocuidado também né? Quando você ouvir esse autocrítico né, Interno falando né, Dá a voz ao seu adulto saudável Que você é hoje De falar né, com você mesma Que tá tudo bem, que você tá sofrendo passar tem outras pessoas que, que podem também estar sofrendo né? que pessoas que você pode contar né? que vínculos que você tem que você pode reforçar para se melhorar, se acolher, né? o que, que você pode fazer também para melhorar a sua situação para diminuir esse mal estar né? então depende só de nós né? a gente tem hoje como adultos a gente tem total possibilidade de se autoconfiar de ser autocuidada De ser responsável, Tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio Um beijo